0: Flere under 18 år kan fengsles eller settes på lukket institusjon uten å bryte med FNs barnekonvensjon, sier Høyres Peter Frølik. Politiet forteller om ungdommer som begår gjentatt og tildels alvorlig kriminalitet, og ungdomsgjenger som truer, raner, banker opp, spre frykt, at de knapt har noen tvangsmidler å sette inn. Fordi de juridisk sett er barn. Og slik Norge leser FNs barnekonvensjon, så fengsler man derfor i svært liten grad folk unna 18 år. Petter Frølik, du er stortingsrepresentant for Høyre og medlem i Justiskomiteen, og du mener vi har mulighet til å bruke langt mer maktmidler og fungdom mellom 15-18 år.
1: Ja, det har vi. Og det er de fleste fagpersoner helt enige om. Det vi har sett på er muligheten for å kunne bruke mer ungdomsfengsel, Eh, kortere straffer som, som er følbare for de ungdommene de gjelder. Eh, og så eh, ønsker vi også se på muligheten for oss å kunne varetektsfengslet lenger i de verste tilfellene. De, de multikriminelle som, som er en størst fare for seg selv og samfunnet. Mener du dermed at din egen
0: regjering i dag den, den tolker barnekonversjonen feil? Fordi man gjør jo ikke dette i dag. Ja.
1: Det som har skjedd de siste årene er at man har prøvd å redusere bruken av fengsel mot ungdom. Og det er i utgangspunktet noe jeg støtter, noe regjeringen har støttet. Og så ser vi at det er en liten gruppe multikriminelle ungdommer som ikke responderer på den myke linjen. Så det betyr vi er nødt til kurs for å kunne ta inn av oss realitetene og, og håndtere gjengproblematikken i Oslo, eh, som dette primært er snakk om, på en litt bedre måte.
0: Bare helt kort, mener du at man tolker barnekonvensjonen litt
1: feil, slik vi bruker den i dag? Nei, men vi har lagt oss for, på en litt myk linje, og det er mulighet... Vi kan tolke den annerledes. Det går an å komme med nye tiltak som går litt hardere tilverks her, uten at man bryter barnekonvensjonen, og det vil regeringen være helt enig i. De vurderer tiltak nå, men vi skal selvfølgelig aldri bryte de ytre grensene som barnekonvensjonen setter, men vi er ikke i nærheten av å tenke på den type forslag nå.
0: Og de skjønner jeg du mener er litt romsligere enn sånn vi ser i dag. Jan Bøler, Arbeiderpartiet, mm. overdramatiserer vi utfordringene når vi begynner å fengsele eventuelt det som da just i ryddisk forstand er barn?
2: Nei, jeg har sett den utfordringen i lang tid. Jeg, jeg må si at jeg kjenner ganske godt en del av disse unge miljøene som er i farezonen i forhold en kriminelle og det som har skjedd det er jo at de har begynt å rekruttere ned i, helt ned i 12-13 års alderen, og hvor det er særlig er rus som kanske kan være første lokkemidlet, få noen narkotika, og begynne å skylle penger, og så begynne å gjøre forskjellige kriminelle handlinger. Så det er ett det problem at vi får unge som har en lang kriminell løpebane når de kommer opp til at de er 18 år og, og, og hvor realiteten nå samfunnet setter ned foten for fullt. Da. Et eksempel så kan brukes er jo en, en historie i VG beskrevet for noen få uker siden, om den heter «Gutten som ikke ville reddes», der vi så hvordan en hadde de første kriminelle forholdene da han var ti år og ikke ville ha noen undersøkelse fra barn- og ungdomspsykiatrien. Det var grove voldshandlinger opp igjennom årene. Det ble etter hvert 67 forhold som har registrert hos politiet, men det er jo ofte toppen av isfjellet, for de bruker jo trusler og sånt, sånn, så det er mange som ikke anmelder. Politiet brukte påtaleundvatser, en god del, og det ble ungdomsstraff, ungdomsoppfølging, som er de nye virkemidlene vi har, som ble dømt til, men som da ble brutt, ikke ble opprettholdt. Og så kan du se si hele den historien hvor samfunnet brukte eller reportaret av virkemidler, og det er klart at gutten har i problem, med, altså ting vi må prøve å håndtere best som samfunn, og jeg kjenner jo en del av disse unge og er glad i dem og vil gjøre mest mulig, vi må aldri gi opp. Men det som det endte opp med var en ekstrem voldshendelse da han var 17 år, en kidnapping som det brukt ekstrem vold i et gjengmiljø som kalles Young Bloods i Oslo. Så da har samfunnet misslyktes. Det er dårlig gjort mot han, og ikke har satt ned foten tidligere, etter den lange karrieren som begynte da han var 10 år. Og det er dårlig gjort mot nærmiljøet som opplever dette året etter år uten at noe skjer fra samfunns side. Så vi er nødt til men, å, men, å er... en løsning på det, og Min eh, mening er at det er viktig å bruke... Altså vi vi eh, sa i den rødgrønne regjeringen vi skulle ha 14 plasser. Nå går det mange runder her. Ja, vil du ha ja. dem noen i fengsel? Ja, altså vi, vil ha, vi, vil, vi vil ha noe som heter ungdomsenheter i kriminallandsorgen. Og det er låst dør? Altså, er låst dør. Er hvor langt form, ned i alder? For, det er en form for fengsel, kan man si, hvor man ikke er sammen med eldre kriminelle og får et bedre tilbud. Flere som jobber der. Og for noen, som er kommet, noen få som har kommet så langt, så tror jeg også på at den beste måten å hjelpe dem på er å få dem helt ut av sitt miljø, få all den hjelpen som kan sette seg inn der, og få en sjanse til virkelig å rive opp de, de tingene man sitter så fast i. Så, så i noen få tilfeller, og vi hadde planlagt 14 plasser, nå er det 8, og vi ønsker flere sånne
0: plasser. Vi ønsker flere plasser, ja. Abed Raja, Venstre,
3: dere får litt vang alle politikere er enige en ting, og det er at vi vil ha lavest mulig Så vill vi ha ulike tiltak. Jeg reagerte egentlig på Frølis når han snakket, så sa han at vi skulle bruke mer varetekstfengsel, lengre perioder. Og er det en ting FN faktisk har kritisert Norge for, om vi liker det eller ikke, gjelder om mange år, det er vår bruk av varetekstfengseling. Det vil jeg egentlig advare sterk mot. Barn har egentlig ingenting å gjøre på varetekstceller. Når det er sagt, så tror jeg i, i vår inngang fra Venstre, det er at vi må se hver enkelt barn. Det må være mantraen. Mantraen må ikke være, vi skal fordømme hver enkelt. Ja, men det er ikke mantraen vi snakker om bare her nå. Vi snakker at... hvilke tiltak vi ja.
0: politi som sier at helt... de ikke klarer å håndtere ungdom som er ganske
3: utagerende, for å si det sånn. Ja, og eh, la oss se på årsakene til kriminalitet. Hvis du skal lykkes i det lange løpet, så er vi nødt til å gjøre noe med årsakene. Altså i dag så kan du... Nei, men du... Nå, nå snakker vi om hvilke tiltak du gjør overfor den gruppa og da har du... som, som har kommet for langt ut. Da kan da man godt si at samfunnet har feilet der. Ja. Da, men da har du et kartotek. Du, har, du kan ha påtaleundratelse, du kan ha samfunnsstraff, du kan ha ungdomsfølging, du kan ha ungdomsstraff, og du kan også ha fengsel det hvis det er særlig det som... påkrevd. Det, er som det, er, det, er, det finnes allerede i, i dag, men hvis du skal klare å forebygge, det å putte for eksempel 16-åringer i fengsel så har du kanskje løst problemet, kan du gjerne si, hvis vi har liksom, sånn, øh, da, da har du løst problemet for 16-åringene. Så kommer de 14-åringene og blir 15-16 bare om et år eller to. Og hva skjer da? da har du har ikke løst noen problem. Hvis du skal klare å lykkes med dette, så har du nødt til å se på årsakene til kriminalitet. Ingen barn som er 5-6 år drømmer om at de skal men, bli banditter når de vi, blir store, så blir de likevel banditter. Men vi er at det er lang klærhet, men du, vil, du sier
0: dermed nei til å bruke mer frihetsberøvelse på personer under 18 år.
3: Jeg tror vi alle er enige i en ting. Det, de aller, det er et en enkelt spørsmål. De, ja, de aller verstingene som er virkelig hardbarka, så er fengsel uh, særlig påkrevet. Og, og som ikke det brukes med på i dag. Jo det brukes allerede. Vi har jo ja, mye men mer enn i dag. Og... Ja, men jeg tror ikke du kan si at du skal bruke mer eller ikke. Jeg tror du må se på vær enkel tilfelle, som å se på liksom hvem... jeg vil generelt ville advare mot å putte 15-åringer i fengsel. 15-åringer har ikke noe i fengsel å gjøre. Og det tror jeg alle kriminologene også er enige i, men jeg tror hvis vi skal lykkes på dette trond lydersen så vil jeg si ett for det første bra terapeutene debatten, for det andre så må vi se på årsakene til kriminalitet. Og klarer vi ikke å gjøre noe med årsakene til kriminalitet så har du løst den ut for dagen 16-åringer, så vill 14-åringene om to år være akkurat der, og 12-åringene om fire år være akkurat der igjen. Da må vi se på årsakene, og det er der vi må sette inn støtte.
0: Jeg er ikke enige. Raja sier i praksis at
1: du ser på feil side av brøken her. Nei, jeg tror vi forholder oss til realiteten akkurat i dette tilfellet her. Vi vet at ungdomsstraff er det vi skal bruke på de aller fleste ungdomar som, som gjør noe kriminellt. Men så har du en liten gruppe som har havnet helt ut av kontroll. De gjør grov vold, grov ran, narkoforbrytelser, de terroriserer andre ungdommer, de driver med herverk, de angriper politiet. På et eller annet tidspunkt så må rett og slett samfunnet sette ned foten og si at nok er nok. Og da er det ikke sånn vi skal kaste dem i en fengselscelle og, og låse døren og kaste nykkel. De skal inn i ungdomsenheter, men de, det må skje raskt. De må føle at det har en konsekvens å bryte de normene, og det kan vi helt fint gjøre innenfor rammen av det Barnekonvensjonen sier.
0: Og så er jo spørsmålet da at dere sitter jo faktisk i samme regering, og hva er det som blir regeringspolitik på dette? Dere skal antagelig utforme en plattform nå?
1: Ja, og det er fine, fine med samarbeidet med Venstre. Vi kan ha denne type liksom, åpne debatter, og det skal være høyt under tak og sånn. Jeg tror at vi kommer til å lande ned på noe som fungerer bra i praksis. Men det er bare viktig å si at dette er ikke et veldig ytterliggående forslag det jeg kommer med. Det har backing fra et bredt fagmiljø, fra Riksadvokaten, fra politikken politien de som dette til dagen, dette så jobbar med att ett dagen säga att det är förnuftiga små justeringar av ett straffesystem, så tror alle tre partierna här i studion egentligen är eniga om fungerar gott i de allra flesta tillfällena men lite tillpassning måste til. det.
0: Bör det har ju framma forslag Mm. Som tar många av de poängerna här som Frölig kommer med. Ja. Alltså jag
2: har sett att detta är ett problem att de unga som har kommet for langt, at de har startet en kriminell karriere, som jeg sier, som fort kan ha startet i 10, 12, 13 års alderen, og, og har lært seg på en måte at systemet ikke eh, gjør noe med det, at det ikke får konsekvenser, så blir det en slags, nesten fleip blant dem, de reaksjonene vi har, fordi de skal samtykke, og fordi de kan de har opplevd at de kan bryte avtaler om ungdomsoppfølging og sånn, uten at noe skjer, uten at uh, sanksjonen blir ungdomsenhet i, i, i fengsel eller i kriminalomsorgen. Så det vi må sørge for, for at disse ordningene våre skal fungere, altså ungdomsoppfølging, ungdomsstraff og sånn, som er det alternativet som skal brukes på de aller fleste, så må vi sørge for at når de fleip med det, ikke holde avtaler, ikke respekterer det, så får det konsekvenser. For hvis de, nemlig, hvis de nemlig vet det, så vil de forholde seg på en mer alvorlig måte til det. Da vil systemene våre fungere bedre, også, hvis det finns et ris Så vi har foreslått at vi skal øke antallet plasser i disse ungdomsenhetene i, i kriminalomsorgen, og vi hade planer av 14. Jeg tror kanske det trengs noen flere om, men det får vi se på. Så jeg vil jo liksom be Frølik og regjeringen om å, når man skal følge opp det i praksis, det Frølik sier, er nå, at man gjør det som Frølik var inne på, nemlig øker antallplasser i de ungdomsenhetene. For politiet har sagt at det er for få. Og jeg kan si med hånda på hjertet, når jeg ser miljøen i Oslo, fire plasser for hele Østlandet til ungdommer i denne farezonen, det er, er for få. Og da greier vi ikke å de vi bør hjelpe på en god nok måte.
0: Ratsa, du
3: himler med øynene. Ja, altså, det er veldig lett å la sig rive med i den retorikken at man skal være hard on crime. Hvem er som ønsker å være soft on crime? Altså, alle lyttere her mølger jo mene at youngbloods og sånn at de skal tas. Altså, det er ingen som er uenig i det. Men det jeg fra Venstre og vi etterlyser er at skal du lykkes i det lange løpet, så er vi nødt til å se på årsakene til krimat og der vi må legge en støte om for neste generation For de som allerede er kriminelle så det er det selvfølgelig politi og det er rettsvesen og, det er kriminal, og da er det kriminalomsorg, men det er reparering. du skal forebygge så må du se på ok, når, når barn begynner å skjeie ut allerede i barneskolen for spør du på barneskolen i belastet områder, så vil de peke ut på skolegården og si, den gutten der, den gutten der kommer det å gå dårlig med, og så er gutten 7, 8 eller 10 år. Da må du sette inn. Hvilke midler må du ha ja, da? For det første så må du jeg mener vi må sette inn, vi må psykologer som jobber med sinnemestring og aggresjonsutfordring hos disse barn. Vi må ha et nytt kriminalitetsforebyggende råd bestående av ungdom som kan gi konkrete råd til politiker, Jeg satt selv i et råd tidligere, det ble nedlagt. Det var ett voksenråd, vi trenger ett råd fra ungdommene. Og jeg tror vi trenger nå igen en ny handlingsplan, en bred handlingsplan. Den forrige gikk ut i 2016, som adresserer både utfordringene, men også kommer med tiltak, og det vi vet har du en handlingsplan, så følger det også med forpliktende midler, og da vil man se også endring på dette. Det er tre konkrete forslag, både psykologer, kriminalitetsforbindende av ungdom for ungdom rettet mot politikere for råd, og ikke minst en ny forpliktende handlingsplan. Frølik, jeg
0: må også spørre deg for å komme en utfordring fra Bøller her på det forslaget som er stilt med flere fengselsplasser.
1: Ja, det er en helt, helt logisk oppfølging. Hvis man ønsker å, å putte flere in i ungdomsfengsel for å hjelpe de ut av en kriminell løpebane, så må vi ha flere plasser. Så det, det, må vi, det må vi definitivt gjøre. Du har ikke troen
3: på at fengsel er Vi vet jo det en ting ungdom lærer i fengsel, det er jo hvordan man kan begå mer ikke, kriminalitet. Jo,
1: men dette er ikke Alcatraz-fengsel. Altså. Hvis du har sett ungdoms- så er det fantastiske institutioner, hvor man følges opp på en god måte. Det handler om å ta ungdommene virkelig på alvor, gi dem en siste sjanse til å hjelpe ut av en kriminell løpebane. Dette er enige, forover enig det som Abid beskriver om viktigheten av ett samfunn som forebygger og så videre. Men vi har glemt en viktig ting her, og det er grensesetting. Det er foreldrene som begynner å sette grenser. Det er skolen som må begynne å sette noen grenser. Det er barnevernet som må sette noen grenser. Og til syvende og siste må samfunnet sette grenser og si at bryter du normene så får det konsekvenser. Det er faktisk ekte omsorg for disse ungdommene som har havnet Nei, på Vilsborg. Det det. Jo, det det. Nei, det jo, det er det. Det er det det. ekte omsorg. Det kan omsorg. Det er, det er, de ut av en omsorg kriminell omsorg løpebane. Det er se
3: på den guttungen som er 10 år, som får juling av farne og moren sin hver eneste dag i det hjemme, som har den lojalitet det i familien. Men det er vi enige om. Ja, men, ja, men, det ja, ja, men dette handler jo om den 10-åringen. Men grenseløshet er ikke kjærlighet. Altså, jeg er vokst i dette miljøet. Folk på barneskolen gikk i parallellklass med min, det ble A- og b Jeg har sett disse gutta på nært hold. Altså ønsket å bli kriminelle, men de ble det. Hvorfor det? Fordi at samfunnet ikke så dem og hjalp dem i det de ikke trenger. De trenger ikke mer fordømmelse. Det de trenger er at vi skal se hver enkelt, at vi skal hjelpe hver enkelt der de er, og da må du ha tiltak. Det er målet om at du skal ha flere i fengsel. Jeg støtter ikke dette målet i seg selv, selvfølgelig. Alle vi skal være tough on crime, men hvis vi skal løse utfordringene, så må du også være tough on årsak til kriminalitet. Der må vi sette inn støtte. Takk til Jan Bøler, Abed Raja og Petter Frølik. Dette var politisk
0: Lydersen.